0: Hola Julio sí pues a ritmo de cumbia porque a mí me encanta la cumbia colombiana debo decirlo este, soy soy fan de muchos grupos este, colombianos tengo muchos amigos colombianos y la verdad es que pues me une una alegría inmensa por lo que lo que ocurrió ayer en ese en ese país además eh, que pues con el que tenemos tantas cosas en común sí. tú, oye
2: Jaque, anda, antes de que entremos en el tema ya muy serio y muy concreto eres buena para bailar ¡Uf! ¿Sí?
0: No, no me decía que soy la cumbiera intelectual. ¡Ah, jale.
2: Oye, pero además hay diferentes ritmos que se bailan, obviamente, de diferente manera. La bachata, la cumbia, no sé cuántas cosas más, ¿no? Pues
0: mira, yo te voy a decir que tuve un un eh, este, una experiencia muy hermosa por ahí del 2005. Eh, creo que fue la primera vez que estuve en Colombia, porque he estado varias veces. Llegué a Cali, este, gracias a una querida amiga mía. Eh, y pues llegué a esta fiesta que se hace a fin de año, que es un, eh, o sea, es un fin de año en donde sale toda la gente a bailar, son durante, no recuerdo, creo que son 10 días o más, creo que 15 días de fiesta de baile en todas partes, ¿no? Y lo que se hace para cerrar el año, o sea, se junta con navidades, este, fiestas de, este, de, de fin de año y algunas otras cosas ahí como patronales, Ajá. bueno, pues es que hay conciertos, la gran característica es que la mayoría son gratuitos y son unos músicos, unas bandas increíbles, y entonces puedes ir a la calle, puedes ir a un estadio, puedes estar en una casa, puedes estar en un bar donde sea. Y muy interesante porque ahí como que se diluían, ¿no? Sobre todo Cali, que es una, una sociedad eh, pues cruzada por un gran clasismo, un racismo muy particular, una gran violencia, pues como que en ese momento todo, todo se diluía y el, y, el, y el motivo era básicamente el baile, ¿no? Yo terminé así casi con los pies destruidos porque decía, ya paren esto, no es posible tanto... <risa> Bueno,
2: jacaranda, pues éntrale a la cumbia intelectual de este día, por favor.
0: Pues mira, realmente, Julio, escuché al doctor Abad este, sus reflexiones, a, a, a la colega que recientemente, bueno, a, pues, Ingrid. a Ingrid también que pues que estuvo por allá. Y bueno, sin, sin eh, a eso bueno, de, digo, no quisiera re repetirme, solamente quiero hacer una, una reflexión muy, muy breve, ¿no? Por, por algo que me llama la, la atención y, bueno, que siempre he estado ahí como, pues, como en, eh, muy atenta de lo que ha ocurrido con las izquierdas latinoamericanas desde finales de los 90, principios de los 2000 ¿no? Toda esa, esa década importante. Y, bueno, se habla de qué significa que Colombia haya mirado a la izquierda en el continente, porque igual que México, hay que decirlo, fueron los dos últimos países en América Latina pues que cambiaron, ¿no? O sea, dieron un giro a la izquierda después de décadas de no poder hacerlo nosotros con el PRI y bueno, en el caso de Colombia con otros este gobiernos que aunque decían que había alternancia, pues solamente se estaban ahí repartiendo el poder pues los mismos, ¿no? Las, las mismas élites eh, gubernamentales. Y bueno, son los dos últimos países, porque además nunca participaron, nunca participando, participamos en esta llamada eh, marea rosa, ¿no? Como se le llamó a esta década poderosa de los gobiernos en, en América Latina que. Eh, que, que estaban dentro de la izquierda, centroizquierda o algunos progresistas ¿no? y que uh -huh. tristemente Julio perdió fuerza, se diluyó se vino abajo y ese gran sueño bolivariano que el propio Chávez proponía cuando llegó al poder, pues se desdibujó en medio de dos cosas que me parece que son fundamentales para eh, no dejar de mirarlas como algo que está ahí latente y que yo creo que es en lo que tendríamos que, que pensar. Por una parte, presidentes que se subieron a esa ola, a esa marea de, de izquierdas latinoamericanas y que terminaron eh, convirtiéndose pues en una caricatura de sí mismos, ¿no? con aspiraciones autoritarias, mesiánicas, y pues queriendo perpetuarse en el en el poder, ¿no? Casos como el de Venezuela o Nicaragua. Eh, creo que son importantes a, a tomar en cuenta. Y también, Julio, por los grandes escándalos de corrupción que cruzaron a estos gobiernos, no o sea los casos Odebrecht, los casos también de los Panama Papers, entre muchos otros escándalos que salpicaron a esos gobiernos de izquierda. Desde luego, grupos mediáticos, grupos poderosos que hicieron todo lo posible caso concreto Brasil, pues para tratar de, de romper gobiernos este, democráticos, ¿no? Y simplemente para poner un, un contexto muy, muy breve, eh, recordemos que la llamada Marea Rosa, así, así se le llamó, comenzó en el 98 con la elección de, de Hugo Chávez en Venezuela, quien después pues dejó a su sucesor este Nicolás Maduro, ¿no? Este, y sabemos, bueno, todo lo que ha devenido esa, ese pues ese, digamos que ese país, ¿no?, tristemente. Luego vino Lula da Silva eh, eh, este, a Brasil en el 2003, Tabaré Vázquez en Uruguay en el 2005, Rafael Correa en, en Ecuador, eh, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile, ¿no?, con una izquierda progresista que se acomodaba en medio de este, eh, pues, neoliberalismo que fue, pues, un gran laboratorio ahí en Chile, Evo Morales en Bolivia, y pues uno de los impresentables que finalmente hay que nombrar lo que es este Ortega en Nicaragua, no junto con claro. que... Así es que fíjate de los 13 países en América Latina, en ese momento estuvieron eh, casi todos y algunos de este Centroamérica gobernados por diversas izquierdas y cuando esto sucedía, pues nosotros acá en México y en Colombia pues mirábamos para otro lugar
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Y mientras nos construimos en, en dos naciones casi hermanas, tristemente porque nos convertimos con todos los matices, este... Que debe de haber, pues en laboratorio de, de intereses criminales, de narcotraficantes, muertes, desaparecidos y sobre todo instituciones, ¿no? Eh, infiltradas por, por el narcotráfico. Así es que tarde, pero México y Colombia, pues logran por fin tener gobiernos de, de izquierdas. Y para concluir, Julio, pues yo simplemente me preguntaría, ¿no? Si estamos ante el inicio de una nueva marea rosa en América Latina, que de lo que sucedió en esa década gloriosa, eh, bueno, un poquito más de esa década, eh, no tiene que repetirse. ¿Habrá un solo país que asuma el liderazgo? Porque ahora si gana, eh, como se prevé, eh, Lula en Brasil, serán seis potencias económicas importantes en América Latina que ya tienen gobiernos este, de izquierda y todos muy diferentes, Julio, porque no mm. es lo mismo Boric este, que López Obrador, Petro o Gustavo Castillo en Perú, en fin, creo que vienen muchas preguntas, ¿cómo van a trabajar ¿no? estos, estos gobiernos, eh, eh, sobre todo con esta, estos otros países con los que tristemente se han agarrado las derechas más recalcitrantes para decir que todo aquel eh, gobierno que sea de izquierdas va a terminar siendo este autoritario, dictatorial, como eh, Venezuela o como Nicaragua, por poner estos dos ejemplos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué viene para estos nuevos líderes de la, de la región, Julio? Porque no hay que olvidar que pues, nos estamos enfrentando a, a grandes limitaciones económicas, una crisis que, que se derivó de la de la pandemia y sobre todo, Julio, yo creo que una oposición que, es, que estamos viendo en varios países, Colombia es un es un gran ejemplo, México también, aunque tenemos una diferencia importante, pero oposiciones, grupos mediáticos que están tratando de poner diques y no de sumar, sino de... Eh, tratar de, de, de romper, ¿no?, este, este tipo de, de gobiernos con todos los matices posibles en América Latina. Si es que eh, también queda ver cuál va a ser el papel de Estados Unidos, Julio, si China se va a convertir en un interlocutor, ¿no?, económico en, en la región. En fin, muchas preguntas, una izquierda que se debe de someter a, un, a una reflexión profunda de lo que está proponiendo porque... Ya lo vimos, ya lo sabemos, este Julio, todos los votantes eh, se muestran dispuestos a castigar a quien no cumpla lo que, lo que ha prometido y no importa si van para derechas populistas, izquierdas populistas, o sea, da lo mismo siempre y cuando es no me cumpliste te castigo con mi voto. Así es que son muchas de las cosas que me pregunto, querido Julio, pues ahí está, esperemos realmente que le vaya muy bien a, a Colombia y a todo el continente.
2: Jacaranda, y en este esquema de lo que has platicado y que he escuchado con mucha atención, ¿a quiénes ves como los posibles líderes regionales en este esquema? ¿Alberto Fernández, a López Obrador y eventualmente, como todo indica, a Lula? ¿O ves otros personajes en
0: ese liderazgo regional? No, yo creo que, yo creo que bueno, sin duda hay hemos visto con mucha claridad el... el el intento de liderazgo que ha este, hecho el propio López Obrador, o sea, esto que hizo con la cumbre de las Américas, yo creo que fue un mensaje más que claro, ¿no? Para deciros, invita a todos o yo no voy, ¿no? Entonces él, creo que creo que México, y además visto por el resto de los países de, de Sudamérica, Julio, somos un país importante por nuestra proximidad y nuestro diálogo con Estados Unidos y todo lo que eso significa. Entonces, yo creo que pues que el propio presidente López Obrador ha hecho muy bien este juego de, de, de fuerzas, ¿no? Intentando colocarse como un líder, por lo menos hacia el norte, ¿no? Julio, y creo que eh, ha logrado dar eh, buenos eh, pasos ahí en ese sentido. Habrá que esperar, porque vamos a ver qué pasa. O sea, Chile uh -huh. también es una es una creo que es una nación importante. Y yo creo que van a ir como a diferentes rumbos, ¿no? Porque, por ejemplo, la izquierda de Boric con la vicepresidencia, Francia Márquez, este, uh -huh. de, de Petro, que son izquierdas feministas y, y, y que vienen conformándose por activismos medioambientales, también van a tener una, un, digamos que un tipo de liderazgo importante en este tiempo, Julio, ¿no? O sea, creo que va, va a ser diferente, pero pues es así a grandes rasgos lo que veo.
2: Bien, pues Jacaranda, mucho vamos a poder seguir platicando respecto a lo que suceda con estos cambios que se están dando, con este triunfo de un candidato de izquierda en Colombia, con las próximas elecciones en Brasil, y bueno, pues muchas cosas interesantes para seguir bailando al ritmo
1: de, de cumbia. la
2: cumbia intelectual o del ritmo... Latinoamericano que corresponda.
0: Julio, oye, y rápidamente eso creo que no, no lo debemos de, de perder de vista. Rápidamente el, el fin de semana se nos fue por ahí, pero creo que Petro, Gustavo Petro, logró engancharse en esta en este llamado que hizo este, la ONU, Julio, a decir no al odio, o sea, declarar mm. internacional. De este, de, pues del día de nuevo al odio. Y bueno, pues, el discurso de Gustavo Petro encaja perfectamente bien en eso. Y yo creo que sí es un tema que más adelante tendremos que reflexionar. ¿Qué significa este llamado? Lo que dice el propio Petro, porque esos llamados de odio, Julio, vienen de todas partes. ¿eh?
2: Bien. Pues Jacaranda, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias. Un
0: abrazo, yo, Julio, y buena semana.
1: Tired of ads, barging into your favorite news podcast